1: ¿Cómo reconoces a un poblano? Por fresa, perfeccionista, tradicionalista. Poblanishment, el programa que te presentará el otro lado de la perspectiva. Poblanishment, porque somos más que. Chulament, en Chulame la Mente. Realizar esto que es Yo soy Esmeralda Ramírez, me da mucho gusto saludarlos y que nos estén escuchando una vez más Casi un fin de semana de nuevo, un segundo viernesito de transmisión del 2016 Y este, pues nos da gusto que nos estén sintonizando el día de hoy Y se encuentra también a mi lado, porque no me ha dejado, eso, eso es lo bueno, mi queridísima
2: Ceci, Ceci, Carmona. Casi, casi soy censurada por mi queridísimo operador uh, Exacto. Te pasas, está bien, ya no quieres que sea escuchada mi linda y hermosa voz Pero que para mí es un gratuito estar como cada viernes aquí En punto a las 5 de la tarde en su famoso y hermosísimo El lindísimo programa del mundo mundial, al menos de Puebla Poblanishmen. Y es un placer estar también en esta sección en Chulamen. Porque nos van a enchular a la mente el día de hoy uh -huh. Con un gran personaje de Puebla Que ahorita vamos a armar su gran currículum Que es casi media hoja oh, wow. Más, ah. más, de media, más hoja. de media hoja O sea, imagínense qué personalidad tenemos el día de hoy aquí Por algo, por algo es que está con
1: nosotros en cabina Y les presentamos a nuestro del día de hoy Él es el licenciado Alejandro Juárez Silva Es director y actor teatral él es egresado del Colegio Libre de Estudios Universitarios en la Licenciatura de Actuación, Producción y Dirección. Actualmente es fundador y director general de la compañía teatral Muñecos de la Calle y es profesor del Colegio Humanista de San Pedro Cholula. Eh, también ha sido director de 25 obras teatrales como Scrooge, Un Cuento de Navidad, La Cerrillera, La Terapia, Luna... El monstruo de mis pesadillas El terrible hombre calabaza Oye, eso suena bien La Catrina me da risa Margarita y la loba Hansel y Gretel Oye, yo quiero ver esa ¿Estará buena? Ah. Ahorita
2: nos platicarán si está buena
1: El soldadito de plomo El principito El misterioso asesinato del señor Bermúdez Mi papá es un superhéroe oh. El maravilloso viaje de Rebeca se vende una mula. Hoy nace el niño Dios. El sueño de la princesa Anala. ¿Dónde está la estrella de Belén? Bésame. Mm. Cachivache. Valeria, la historia de una princesa. Muñequitos de papel. Él no lo mató. Habitación en blanco. Y Camino de Muertos.
2: De las cuales han sido, ha sido dramaturgo de 16 de estas obras teatrales y ha adaptado 5 de ellas. Ha participado como actor en siete puestas en escena como Scrooge, Un Cuento de Navidad, La Terapia, La Psicología del Intervalo, Director de Lisha Montaño, El Diván, Dirección Colectiva de la Universidad de Colegio Libre de Estudios Universitarios, de ah. que sí, sí, sí. Los Encantos del Relajo y Director José Carlos Alonso, Quemino. Minotastasio, archivo, ¿y eso queda Bueno, okay, y ya... su familia. Ok, director de Desires Flores. De. Flores. Dios mío, santo <risa> <risa> El mundo del armario y director Moisés Manzano. Y ha participado en festivales como el primero, cuarto, quinto, sexto,
1: octavo y décimo Festival de Arte y Teatro con la Muerte en el Centro para las Artes TETIEM.
2: El Día Mundial del Teatro del 2014 y octavo Festival Independiente de las Artes Escénicas Orizaba 2012. Y en
1: el primer encuentro de Pastorelas 2010 en Centro para las Artes Tetiem. Así que nos da mucho gusto que el día de hoy se encuentre con nosotros el licenciado Alejandro Juárez. Entonces el día de hoy tú nos vas a enchular la mente en cuestión de todo ese mundo del teatro, de la actuación, de dirigir, de, de crear historias y... y mantener ahí pendiente a todo el público porque hay que recalcar ¿eh?
2: es que exacto, hay que recalcar que él ha sido dramaturgo escritor y, y también actor o sea, ha dirigido puestas en escena él tiene así como que un amplio conocimiento de lo que se hace en teatro no no solamente algo en específico
3: trato, trato y la verdad sigo sigo aprendiendo sigo, eh, sigo practicando y creo que esto es, se trata de esto no diré para adelante, muchas gracias por la invitación eh, gracias por, por mi, permitirme hablar aquí. Y bueno, sí, mi nombre es Alejandro y bueno, mmm, hago teatro ya desde hace más de 10 años. Y bueno, gracias a Dios hemos estado eh, en esta bonita profesión ya un buen tiempo y espero que así sea durante mucho tiempo más. ¿no?
1: <risa> Ahora platícanos para que nuestro auditorio sepa de dónde surgió esa cuestión de su... estudiar de actuación, de, de meterte en ese mundo.
3: Bueno, te comentaba antes de empezar el programa que muchos artistas podrían decir, ¿no? desde pequeño yo quería estar enfrente y era el primero en levantar las manos y, y desde pequeño. Y no, básicamente yo era el tímido del salón, desde kinder hasta ahorita me considero una persona un poco tímida y, y la verdad es que lo encontré hasta preparatoria, en donde tenía tantas ganas de expresarme por lo mismo, de, de, de no poder expresarme con, con mis compañeros, con la gente que me rodeaba. Y fue precisamente en el teatro en donde logré eh, esa expresión ¿no? humana que todos necesitamos y cuando lo encontré dije de aquí soy, a partir del de primero de preparatoria fue cuando dije voy bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero dedicarme y es lo que voy a hacer. Y esta idea de transformarse arriba del escenario me encanta, ¿no? o sea pueden verme muy tranquilito en la vida real pero bueno en el escenario es mi mundo, es eh, algo que me encanta.
2: <risa> es que esa parte de ser otra persona diferente de ti es como, wow, ¿no? En lo particular, uh, muy en mi persona me ha tocado actuar y vieras qué difícil es eso, ¿no? Poder quitarte ser tú para ser otra persona. En lo particular, a mí eso fue algo que chocó mucho conmigo porque, pues, no, siempre estoy acostumbrada a ser quien soy. <risa> y de pronto, chin, le tienes que cambiar porque el personaje debe ser así. Y yo, wow, de verdad, uno no sabe eh, qué, qué trabajo es ser actor. Imagínate ser dramaturgo, ser el escritor, ser el director. De verdad. ¡Qué chamba!
3: <risa> mucha chama, mucha chama y precisamente es... Eh, bueno, yo creo que toda profesión nos eh, llevada bien eh, es de valientes porque ya en esta época hay mucha competencia, hay mucha gente preparada en el teatro igual, entonces realmente sí es un, una profesión es algo que uno se dedica y que hay que ir mejorando día a día y la verdad es que me gustaría decir que fue fácil, no, pero no, no es así creo que ninguno podría decir eso obviamente te encuentras con muchas trabas en el camino y bueno, la necesidad, la vida misma te va poniendo en situaciones que tienes que superar en esta ocasión pues sí, el... les quiero contar que cuando empecé a escribir porque bueno, ahí menciono que ya he escrito obras de teatro fue precisamente porque me lo exigió mi profesión al empezar a dar clases, porque bueno, fui como profesor eh, pues yo saliendo de la universidad digo, no, pues voy a dar clases a jóvenes, adultos, ¿no? Y vamos aquí con la, el rollo del teatro y la filosofía del teatro y lo que es. Y de momento mi primer alumno fue un niño de 5 años y medio. Y dije, wow, ¿qué voy a hacer con él? No. Sí. No. Dije, a esa edad digo, wow, pues yo no estaba preparado, pero bueno, fuimos preparándonos, fuimos aprendiendo juntos. Y fue ahí cuando surgió la necesidad de escribir, porque empecé a buscar obras infantiles, ¿no? Y dije, bueno, vamos a, a ver cómo nos niños que van a presentar y bueno las obras infantiles muy 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 podríamos decir fáciles, realmente es la florita que sale y baila y de momento se cae y aparece el, eh, el borreguito y se lo comen ¿no? y de momento dije ah pues es fácil, yo puedo adaptarlo, yo puedo hacer quizá una historia simple con ellos y, y sobre todo porque al buscar una obra pues a veces te piden dos, tres actores y una niña y de momento tú tienes tres niñas y un actor, no ¿cómo modifico? Y a partir de ahí, pues la vida me fue catalogando a escribir, y decir, bueno, vamos a escribir. Y me encantó, me gustó la idea, eh, los chicos reaccionaron bien con las obras que yo les presentaba, con las que se aprendían, mm, muchas obras surgieron a partir de ejercicios escénicos con los chicos, el por ejemplo, el monstruo de mis pesadillas fue una vez de un niño que llega y sabes qué? Es que en una improvisación contando una historia hablamos de monstruos y de momento él, sabes que me dan miedo los monstruos, no y más cuando son pesadillas, yo wow, bueno ahí podemos tomar un tema. Y ahí surge la obra, el monstruo de mis pesadillas, que hasta la fecha lleva más más de cuatro representaciones, ya vamos a llegar a las 50 representaciones, o sea, llevan eh, varias obras, que se, temporadas que se repiten y no siempre con el mismo chico, sino ya van repitiendo otras personas y bueno, es una, un tema que es, continúa, ¿no? Vigente. Y bueno, es muy, muy padre ese, ese descubrimiento que tuve al momento de escribir. Y, por
1: ejemplo, eh, ¿cómo ha sido eh, pues esa parte de ir... Pues intercalando a lo mejor tu, tu rol de actor, de director, como también de dramaturgo... ¿Hay mucha
3: diferencia? ¿Cómo, cómo lo empalmas? ¿Cómo lo funciona? Mira, primero hay que tener un gran respeto por las posiciones que existen... O sea, dentro del teatro, pues obviamente está un dramaturgo que es totalmente diferente a un director... Y totalmente diferente a un actor... Vuelvo a repetir, eh, en mi caso... Por el simple correr de mi vida, de mis, de mis proyectos, me han hecho escribir, dirigir y actuar. Eh, actuando pues precisamente con los chicos, porque dije, bueno, necesitan una guía dentro de la escena. Y bueno, siempre me ha gustado ser actor, entonces dije, bueno, ahí yo mismo intervenía con ellos. Y fue ahí cuando bueno me di cuenta no que aún así me gustaba y le daba seguridad al chico que te conoce, que te ve clase a clase, también estar junto a él en la prueba final, que es una presentación ante un público. Y bueno, a partir de ahí, bueno, no me quito la ese, ese gusto por estar en escena. Aún así guardo mucho, mucho respeto eh, porque es muy muy difícil hacer las tres cosas a la vez, muy, mucha chamba. Es por eso que cuando llego a actuar con los chicos o demás son personajes ligeros en donde participo porque sé que un actor tiene que prepararse totalmente para un montaje. Entonces realmente trato de, de ir llevándolo así el momento en el que no soy dramaturgo estamos en un texto, entonces ya me enfoco más como actor eh, o como director entonces trato de darle una fuerza mayor a donde lo necesita y solamente entro como apoyo cuando cuando se falta, ¿no? entonces ahí voy intercalando estos tres trabajos que son muy muy importantes
1: ok, ¿no? vámonos a un corte esto es por Cultura de Radio y regresamos con más
4: Oblanishment regresa con más
0: La cultura y el arte tienen un espacio Culturarte Radio donde las ideas convergen Valeria Cárdenas te da motivos para amar la vida Filovida todos los jueves 6 de la tarde por Culturarte Radio Lunes por la mañana y no sabes qué plan. Blanca Vendaño te da los mejores tips. ¿Qué plan? Lunes 6 de la tarde por Culturarte Radio. Vamos a reír. Pasar una buena tarde. Ponte de buen humor. La cobacha del gemelo. Jueves 4 de la tarde por Culturarte Radio.
1: Hola, soy Adriana y te invito a vivir mejor, un espacio para tu desarrollo y superación personal.
2: Escúchame todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Culturarte Radio.
4: Poblanishment está de vuelta.
1: Y ya estamos de regreso en esto que es Poblanishment, seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Alejandro Juárez Silva, actor, director, teatral... Dramaturgo. Y dramaturgo, exactamente, que por si sí, eh, apenas andan sintonizando el programa, bueno, ya saben, a quien tenemos en nuestra entrevista de la sección eh, chulamente del día de hoy. Y pues bueno, eh, cuéntanos también cómo ha sido... Tu experiencia en el mundo del teatro en, en Puebla. Porque, pues, nosotras como, como público, como espectadores, hemos visto que la verdad, eh, pues, la mayoría de la sociedad, como que no está muy. o no tiene mucho afín a ir al teatro, ¿no? O tener ese interés de asistir, como a lo mejor podrías ir al cine, ¿no? Que casi al cine vas cada, cada rato, ¿no? Cada fin de semana. Eh, ¿Cómo te has enfrentado en eso? ¿Tú qué realizas
3: teatro? Bueno, primero cabe decir que yo eh, vivo, radico en San Pedro de Cholula. Entonces, eh, sí es un municipio en donde está cerca de Puebla, pero aún así, pues sí hay una dimensión totalmente grande en respecto al teatro. Si en Puebla estamos hablando que el teatro apenas está peleando un lugar dentro de la sociedad, pues en los municipios que, que conforma Puebla, pues ni qué decir, ¿no?, somos, fuimos, somos, bueno fuimos la primera compañía en San Pedro de Cholula en establecernos ahí. llevamos nueve años laborando en, bueno, vamos a cumplir en abril nueve años laborando en San Pedro de Cholula. Y, y saliendo de la universidad que estudié aquí en Puebla, pues la experiencia ha sido padre, ¿no? O sea, con los profesores, con tus compañeros, con haciendo teatro y demás, pero llega el momento en que dices, bueno, quiero hacerlo algo cerca de mi, de mi localidad, y un proyecto nuevo, algo algo que quizá alguien no se ha atrevido a hacer, y en este caso yo me enfoqué a Cholula, que aparte es una ciudad muy bonita, una ciudad eh, importante en Puebla, porque es una zona turística totalmente y no hay no había teatro, ¿no? Bueno, me refiero a que un... Una compañía como tal establecida, pues no lo hay, ha habido pues, teatro como en todas las localidades que me presento una vez y se van y de aquí acá aparecen otra vez medio año dos, uh -huh. pero nosotros no, tratam, tratamos de establece, esta, uh, <risa> establecernos <risa> en San Pedro de Cholula. Eh, y fomentar ahí no una cultura del teatro que es curioso y es muy padre, porque ah, bueno gente del centro de puebla nos han ido a ver allá también, entonces también es muy padre uh -huh. y, y la verdad es que sí no en todos lados hablaremos sobre la falta de, de cultura bueno en cuestión artística de la sociedad que no estamos acostumbrados a ir a ver. Pero bueno, con labores que que uno realiza y, y otros compañeros también realizan en cada una de sus regiones Yo creo que poco a poco lograremos que la gente vuelva al teatro no Ajá. Y que vea estas propuestas que les ofrecemos mm, Yo creo que a comparación del cine, pues no podemos compararnos, son dos cosas diferentes sin embargo si sí ha logrado algo el cine que es llamar a la familia que la uh -huh. familia vaya al cine no a ver y tengan varias propuestas de películas y que la familia puede elegir yo creo que nos falta a nosotros eh, los que hacemos teatro un lugar donde podamos tener la misma propuesta donde la familia que salga de su casa digamos al teatro y diga bueno ya vi visto mis pesadillas pero no he visto la de Hansel y Grette, o el Principito el Soldadito de Promo pero tiene variedad y dice ah son familiares o si voy con mi padre una obra diferente ¿no? una obra pues, también para este tipo de personas y bueno, en fin hay muchas propuestas aquí en Puebla pero todas estamos como que regados por la ciudad ¿no? de momento una obra que quieres ver está, eh, no sé, en Chachapa y de momento otra que está en el centro y otra que está en Chalula y de momento pues dices, ¿a dónde me muevo? mientras que en el cine dices, ya sé en qué plaza comercial está no y hay un cine entonces creo que es establecernos y que el público nos identifique y que el público se anime a ver teatro porque a veces es eso también, no nos, nos quedamos con la idea de el teatro en mi escuela, ¿no? cuando yo era en kinder, en primaria, Así. pues presentaban mis compañeros teatro, sí. y como mis compañeros se equivocaban, y como mis compañeros eh, mi profesor era exigente, y no me gustó, pues mi experiencia fue mal, y ya no vuelvo a regresar nunca en mi vida, uh -huh. y es algo algo, algo bueno incomprensible, porque dices, uh -huh. bueno tomemos en cuenta que fueron mis compañeros, que no era gente profesional, que no era un profesor dedicado al teatro, sino que era un totalmente obra aficionada, si vamos a, a dar la oportunidad de ver teatro, veamos un teatro profesional en donde realmente te dan una propuesta y créeme que, que lo vale, muchas personas han estado regresando con nosotros, sabiendo obras y cuál sigue la, la otra uh -huh. eh, es padre porque ya luego presento obras también para gente mayor, diferente a los niños y llegan los niños, ¿no? corriendo y ¿qué obra va a presentarse hoy? Sí, pero hoy no es para niños. Ah, no, y se ven bien desconsolados. Ay. De cierta manera sí, ¿no? Nos falta... Eh, bueno, que el, que el público se anime Se anime, se, se dé esa vuelta Y diga, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad Al teatro y estoy seguro que regresamos A verlo
2: ¿Y tienes alguna puesta en escena en esta temporada? Para que puedan, puedan Seguirte y también nosotros ir a ver
3: Mira, estamos empezando el año el año pasado sí terminamos con muchas puestas en escena este año pues vamos a empezar en febrero con la obra La Terapia que es una obra que ya se ha montado y que bueno es una obra totalmente cómica también regresará El Maravilloso Viaje de Rebeca una obra para adolescentes a partir de adolescentes adultos lo pueden, lo pueden observar y bueno en abril que es nuestro aniversario estaremos presentando El Mago de Oz que es un clásico literario no. entonces estaremos presentando El Mago de Oz hay proyectos para Caperucita Roja Mm, el principito se va a volver a retomar este año y bueno así no en este año tengo proyectado fácil siete puestas en escena que bueno mm, con nuestro equipo de trabajo se está realizando. Y bueno, ahorita también estamos en talleres, estamos iniciando talleres de, de actuación, de expresión corporal, de todo todas las personas que les guste eh, participar, pues también tenemos esa opción. Poco a poco ahí vamos, me gustaría tener más cartelera, pero bueno, todo va poco a poco y bueno, de acuerdo a la compañía que va creciendo, ¿no? Sí, de hecho, no, así
2: es. De hecho, porque no te vas a aventar cinco o cuatro puestas en escenas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero claro, la más cercana que mencionas es que eh, estaría en febrero, estás cordialmente invitado para volver a hacer promoción de esa hora. Ya queremos ver mm. por qué, queridísimo auditorio, como han escuchado gente que tiene amor y pasión por lo que hace, se expresa, se escucha, se siente, se ve que está presente sí, y ¿sabes? que le ama y te apasiona lo que haces, ¿no? Porque en algún momento, eh, pues, la carrera de actor o teatro, pues sí es, como lo mencionas, un poco difícil, más no imposible, pero se ve tu dedicación al tener estos 10 años uh -huh. ya ahí, ¿no? Yo yo quisiera preguntarte, en estos 10 años, ¿qué es lo que más te has enfrentado a decir, ¡Chin! Se me hace que me dedico a otra cosa Y sin embargo Sigues con ese mismo sueño sí, sí, sí. ¿Cuál es el sueño que te invita A seguir y a seguir Durante estos 10 años?
3: Pues mira, yo cuando descubrí el mundo teatral y cuando mi profesor me dijo es que hay grandes teatros en el mundo y se ha presen presentado el teatro en grandes escenarios y uno ve cuando uno estudia lo que son los teatros en el mundo y ves la historia del teatro, su magnificencia y ves los teatros grandes pues lo lógico vino a mi mente, es como que presentarte en un teatro grande y eso quizá es lo que me ha mantenido, pero a veces... Eh, el mismo teatro te ha enseñado a que trabajas en equipo y es algo que quizá mucho, muchas profesiones no, no es tan común obviamente no generalizo hay muchas que sí, también hay que trabajar en equipo y bueno, en la vida general sería padre trabajar en equipo pero en el teatro se acentúa mucho este, este hecho y entonces eh, al momento de de que crear la compañía, te das cuenta que son pocos los valientes que se atreven a hacer teatro, son pocos los valientes que se atreven a, a seguir una disciplina, a seguir un trabajo específico y, y estos valientes son los que creo que valen la pena que también te acompañen en el viaje de tu sueño ¿no? nosotros que nos llamamos muñecos de la calle precisamente empezamos en la calle, precisamente estamos ensayando la primera obra que precisamente es la terapia eh, ensayamos en una azotea, ensayamos en el parque, ensayamos en varios lugares y en este tiempo pues ahorita ya tenemos un espacio propio, un espacio en donde ya eh, rentamos, donde estamos presentes cada día, cada semana y bueno, es muy padre ver ese cambio, en donde ya el público va, nuestras primeras puestas en escena teníamos uno o dos públicos, no, o sea, realmente era... Eh, invito a mis amigos, pero tus amigos van la primera función y no van, vuelven a regresar. Entonces teníamos una, dos funciones, dos, uh, dos personas en una temporada de 10 funciones. Actualmente tenemos un promedio de 6-7 personas por función. Dices, de ese 1, 2 a 6, 7 ya es un gran logro. Sí. ahora sí. Es ya
2: lo vivimos
3: ¿No? bastante logro y la verdad la gente te va conociendo, va reconociendo tu trabajo, va regresando y lo que me mantiene pues es la ilusión ilusión de los chicos porque bueno también me gustaría especificar que he trabajado con mucho con niños, este niño que te digo de 5 años y ahorita tiene 13 años ¡Oh! y sigue igual no de entusiasmando con el teatro y gracias a los chicos que fueron los que más ilusiones tienen, oye profe ¿cuándo nos vamos a presentar en un teatro grande, oye profe, cuando vamos a hacer una temporada, profe, ¿qué hacemos? me han impulsado a decir bueno vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a tal grado que, que hemos presentado el año pasado, Screws, un cuento de Navidad, una obra muy muy fuerte, una un clásico que dices cómo vamos a solucionar todos los aspectos que necesita esta obra y que gracias a Dios, gracias a su trabajo, de ellos su talento, logramos hacerlo y eso me da ánimos para presentar otro clásico que es el Mago Deus que también ¿no? Nos requiere un trabajo importante en la adaptación, en la propuesta teatral y que la verdad el, haga que el público regrese a vernos okay. entonces la verdad es que eh, lo que motiva día a día son mis actores de mi compañía que les agradezco si me están escuchando, un fuerte aplauso para ellos, un abrazo que los espero eh, de hecho ahorita tengo un ensayo con ellos saliendo de aquí y la verdad es que eh, no por ellos continúo y ese sueño que, que tengo que donde estamos, en este teatro donde estamos, crezca, ¿no? Y en un momento dado, no hace falta salir, no hace falta que, bueno, sí, sería padre no ir a un lugar a otro, presentarnos, en soñar no cuesta nada, pero que que en algún día no eh, se convierta Cholula, se convierta Muñecos de la Calle, la compañía, una opción verdadera para, para ver teatro no solo de Cholula, sino de todas las regiones a su alrededor, que vengan a vernos, que la compañía crezca y que este teatro se vuelva grande, como el de mis sueños, ¿no? y que realmente veamos un teatro eh, padre, que el público tenga la oportunidad de ver ese teatro, del cual yo estoy enamorado y que espero que también ellos lo vean cuando, cuando vayan a vernos. ¿no? Dale, qué
1: padre! <risa> con un profesor así, pues ¿cómo no vas a
2: seguir haciendo a clase? Claro, por supuesto, con esa misma emoción, con ese mismo entusiasmo, con esas ganas. Dígame, ¿qué es imposible? ¡Nada! ¡Exacto! ¿Tienes <risa> si qué lección tan grande nos acabas de dar el día uh. de hoy? Sí. Con no, ganas, de entusiasmo, sí. dedicación y esfuerzo y compromiso
3: es constancia, constancia y creo que cada día te ponen un reto más ¿no? El que me, me comentabas hace un momento que me he enfrentado pues obviamente creo que lo que nos enfrentamos muchos eh, emprendedores que es la falta de economía la falta de dinero, la falta de apoyos y bueno, yo no vengo a quejarme muchos lo hacen, yo creo que mi función aquí es dar soluciones yo digo, bueno, hay, hay muchas cosas que sí hacen falta, pero bueno, veamos adelante, veamos por dónde sacar las cosas, veamos cómo lo logramos, pero de que te tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿no? Y solo así se trabaja, bueno, siento yo.
1: este ¿Nos puedes mencionar tus redes sociales para los que quieran contactarse contigo, a lo mejor para algún curso o taller de actuación? Sí, sí, por
3: supuesto. Eh, lo que manejamos es Facebook, que es Muñecos de la Calle, nos pueden buscar así como Facebook, Muñecos de la Calle. En, tenemos página dentro de Muñecos de la Calle y bueno, es nuestro teléfono que es, el, ¿puedo, puedo darlo? es 22 23 13 36 18 que es el número de mi celular y en donde me pueden empezar a localizar básicamente estamos trabajando esa página en específico
2: ¿La puede repetir tu teléfono por favor?
3: Es el 22 23 13 36 18
1: Okay, ok, perfecto, entonces te damos las gracias Alejandro por haber muchas venido gracias. el día de hoy con nosotros, por enchularlos ¿no? la mente en esto del mundo del teatro y pues qué bueno que, que tengamos poblanos así como tú, ¿no? Emprendedores, luchones, apasionados y que hacen lo que de veras quieren realizar para ser felices en esta vida, ¿no? Entonces muchas gracias por haber estado con nosotros, te reiteramos la invitación para que vengas después también a, a este promocionar tus, tus futuras eh, obras. Y este, bueno, nos vamos a un corte. Esto es Poblanishment por Cultural Terradio. Regresamos,
4: Poblanishment regresa con más.
0: Valeria Cárdenas te da motivos para amar la vida. Filovida, todos los jueves, 6 de la tarde, por Culturarte Radio. Ángeles, arcángeles, gemas y aromas. Todo esto y mucho más en nuestro programa infinito. Un espacio donde encontrarás la paz interior. Acompáñanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Culturarte Radio. por la mañana y no sabes qué plan Blanca Bendaño te da los mejores tips qué plan lunes 6 de la tarde por Culturarte Radio vamos a reír pasar una buena tarde ponte de buen humor la cobacha del gemelo jueves 4 de la tarde por Culturarte Radio hola soy Saúl Márquez Acompáñenos en Agente Radial todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Culturarte Radio. Síganos en Facebook como Agente Radial. En
3: A
1: Vivir Mejor. Entérate de
2: interesantes temas relacionados con el desarrollo humano en la voz de nuestros invitados Y su anfitriona Adriana Gutiérrez Todos los jueves a las 5 de la tarde por Culturarte Radio
0: Todos los martes tenemos algo que comentar La cita es a las 4 de la tarde Comunicación Ciudadana por Culturarte Radio
4: Poblanishment está de vuelta.
1: Que tus manos no se queden vacías. Financia tu bolsillo. Estamos de regreso con esto que es poblanishment y el día de hoy en nuestra sección financia tu bolsillo eh, les traemos un tema, dirán a lo mejor muy choteado, ¿no? Eh, ¿Ya para qué? Si ya me lo sé, pero ¡oh! ¡oh! ¡sorpresa! A lo mejor lo podremos utilizar mucho, ¿no? Desde hace años, siglos, ¿no? Un montón de, de generaciones, pero... Da la casualidad que ninguna de esas generaciones y en ninguno de esos años <risa> hemos sabido utilizar de manera correcta nuestra queridísima tarjeta de crédito. Entonces, el día de hoy nuestro tema es conoce tu tarjeta de crédito y sácale provecho. O sea, literal nos vamos a echar el clavado para saber bien qué, qué es una tarjeta de crédito, de, de crédito, para qué me sirve, para qué la utilizo, la utilizo Ajá. Y, pues, y otra cosa. <risa>
2: Bueno, toda esta información que nosotros ahorita encontramos, fue una gran búsqueda de, 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 de muchas preguntas, de decir, bueno, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? Porque escuchamos a muchas personas que la ocupan, pero no saben qué es en sí, ¿no? Entonces, aquí está parte de sacarle provecho, porque a veces pagamos tarjeta de crédito, pero pagamos con más meses de interés no son de interés, sin interés, es con interés más la anualidad, más todavía todo lo que, ching pagas el mínimo o eres totalero porque le pagas el total bueno, pues aquí es una guía que encontramos en Conducef el cual te vamos a presentar, porque son consejos muy muy prácticos para poder realizarlo y si tú que ya tienes una tarjeta de crédito, puedas tú manejarla correctamente y no endeudarte de más ok, entonces vamos Toma lápiz y papel, porque esto está muy, 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 pero muy interesante. Para en primer lugar, ¿qué es la tarjeta de crédito? Es un medio de pago. Con ella puedes realizar compras en establecimientos comerciales sin cargar efectivo. Quedó claro, ¿verdad? <risa> es un medio de pago. Medio de pago que puedes realizar en compras de establecimientos sin cargar efectivo. Porque luego quieres llevar como... 7,000, mil, mil pesos en la bolsa, <risa> y creo que para eso funciona una tarjeta, ¿no? Es un crédito revolvente. El banco te presta hasta una determinada una determinada cantidad, conocida como tu línea de crédito. Cuando compras con una tarjeta, utilizas este crédito, pero no recuperes, pero lo recuperas conforme vas pagando. ¿okay? Tienes tu línea de crédito, de ejemplo, serían 5,000 mil pesos. Es lo que tú pagas y cuando compras Pues
1: Se te va, va. va reduciendo que...
2: Se te va reduciendo Y cuando pagas tu tarjeta Ah, otra vez tienes tus 5 mil pesos Dices tú, wow, por arte de magia No Aquí debes de empezar a calcular Cuál es tu capacidad De pago Por ejemplo Tus ingresos mensuales que sean de 8 mil pesos Réstales tus gastos Y tu ahorro mensual que digamos sean 7.200, ¿ok? Te quedan 800 pesos. Esos 800 pesos, ¿qué son? Es lo que te queda de haber restado tus ingresos con tus gastos. Tus gastos fijos, ¿eh? Para que los tengan bien claro. Estos 800 te quedan cada mes. Son los que puedes destinar al pago de todas tus deudas, incluida la tarjeta de crédito, sin comprometer tus gastos y ahorros. Porque es lo que luego pasa. Te emociones y vas y pagas con la tarjeta. Púchale, 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 tarjeta. Tarjeta, tarjeta, Y a la mera hora tienes una deuda, segunda deuda, tercera deuda con una sola tarjeta. Y empiezas a ver que esos 800 pesos que habías destinado, o que ni siquiera sabes cuánto tienes de esa cantidad para poder gastarlo, ¿no? Y empiezas, ah, chin, te falta para la renta, te falta para el gasto, te falta para el teléfono, ¿por qué no, no hiciste eso? Entonces es muy importante lo que tú ganas al mes, restarle con lo que tú gastas al mes, gastos fijos, como lo que es el, la, el pago de, de internet, de teléfono, renta, luz, agua, gas, todo eso, y ya sabrás la cantidad que te queda, que tienes la posibilidad, yo digo, de ahorrar <risa> o gastarte en ciertas cosas que sean necesarias. Siempre considera que esa es tu capacidad de pago antes de endeudarte, por favor. Exacto. Recuerda que también tener una tarjeta de crédito te cuesta intereses, seguros, comisiones, etc, etc. Para saber cuál es la tarjeta que es más barata en estos ámbitos, consulta costo anual total. Algunos que tienen tarjeta de crédito en su estado de cuenta, viene hasta abajo, cat es una cifra que expresa en términos de porcentaje todos los costos relacionados con el uso de tu plástico hay algunos que te cobran el 35 o el 40
4: <risa> es
2: importante saber cuánto te cobra esa tarjeta de crédito que tienes recuerda que a mayor cat más pagarás ok ahí vamos con esta pregunta ¿sabías que tu tarjeta ¿Te permite financiarte hasta por 50 días sin que pagues intereses? El primer paso es organizarte y tomar en cuenta las siguientes fechas. Fecha de corte, fecha de pago. La fecha de corte es el día en el que el, en el, que el banco marca cómo es el fin del periodo de registro de las compras realizadas con tu tarjeta. Aproximadamente es un mes. Y al mismo tiempo te establece el inicio del otro ok si por ejemplo digamos el tuyo es la fecha de corte es el 3 de noviembre tu fecha siguiente es 3 de diciembre siempre va a ser el mismo día ¿ok? de ahí tu fecha de pago es la fecha límite para que realices el pago correspondiente a tu tarjeta de crédito generalmente tu fecha de pago los 20 días naturales después de la fecha del corte aquí lo importante lo súper importante en tu fecha de corte cuánto es lo que tú estás pagando aquí viene el famoso totalero <risa> o pagas el mínimo porque recordamos malero, <risa> porque en caso de que no puedas liquidar el total de tus compras Procura siempre cubrir más del pago mínimo que te solicita tu banco Para evitar sobreendeudamiento Para que te des una idea de qué sucede cuando pagas el mínimo O ocurre cuando pagas más del mínimo Te vamos a presentar un ejemplo El pago de intereses, por ejemplo El pago mínimo son 446 en tu tarjeta dice Pero adivina qué si te pasas de tu línea, uh -huh. o pagas nada más el pago mínimo, el siguiente interés es de $344, o sea, pagas dos veces el mínimo, el interés del mínimo.
1: ¡No, my God!
2: O sea, en total, si pagabas $446, súmale $344. Ah. ¿Cuántos?
1: Pues ya están ahí como... 800 ¿Sí? ¿Sí? Por, por
2: ejemplo si unos tenis tú compraste en 213 te vas a terminar pagando 672 pesos
1: oh por Dios
2: uh -huh. así es si durante un año solo pagas el mínimo tu deuda disminuye muy poco porque de lo que estás pagando es la mayor parte de los intereses más no pagas tu deuda pagas los intereses uh -huh. Uh -huh. Y ahí vamos con el famoso meses sin intereses. <risa>
1: Aquel gancho tan precioso que llega a ti.
2: <risa> Porque los meses sin intereses, con tu tarjeta de crédito, puedes comprar productos y servicios que se pagarán en plazos de 6, 12 o 18 meses, al mismo precio que si lo adquirieras de contado. Okay? Esta es la de pague 6 meses sin intereses, 18 meses sin intereses, venta nocturna. Llévatelo, llévatelo en
1: febrero y págalo en febrero del año que viene
2: O sea, es, esto es padre porque sí tiene sin intereses Pero debes de comprometerte A que vas a pagar parte del dinero que ganarás en el futuro Recuerda O sea, está de contado Pero te comprometes que durante todo ese tiempo vas a estar pagándolo y debes de comprometerte porque si pasan esos meses y no lo has pagado, ¿adivina qué? Ahora sí empiezan los intereses. <risa> y por lo general a veces uno no son tan cumplidos en su fecha de cortes, ¿verdad? Mm. En su fecha de pago. <risa> que por un solo día que te pases, ahí, ahí es donde vas a tener que pagar. ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda tenemos? no ninguna no mi
4: <risa>
2: <risa> ok bueno pues si ustedes yo siempre soy de la idea que si puedes pagar de contado págalo sí, si mejor. no puedes si no puedes pagar de contado <risa> ni lo compres y si vas a tratar de pagarlo en pagos diferidos con los meses de, de sin interés por favor cumple cumple porque a la hora de cumplir esos pagos sin interés, también a ti te da un buen crediticio cuando requieras un préstamo hipotecario, un préstamo automotriz, eso también te suma porque si tú no tienes una línea de crédito y quieres sacar un auto pero no te alcanza y quieres poner un préstamo, no tienes un historial crediticio, no sabes qué tan buen pagador eres o qué tan mal pagador eres y las tarjetas de crédito no son malas de verdad, no, no son malas, hay que buscar ¿Cuál es la que mejor nos conviene?
1: Nosotros somos los malos. <risa> la manejamos mala. Es, somos
2: mal. es que es esa parte, manejamos mal el dinero, seamos honestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también igualmente es importante que las tarjetas que no ocupes, porque puedes tener ah, la sí. de la tienda departamental, la de este banco de la nómina, el banco que te promocionó, que el supermercado y todo el demás, y puedes tener muchísimas. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Recuerda que de esas cuatro vas a pagar anualidad. Y también te cobran el CAT. Es decir que preferible tengas una tarjeta de crédito en la cual tú puedas estar trabajando para no también generarte gastos de tarjetas que tal vez ni ocupas. O que agarras y dices, esta sí, esta sí, esta sí, y al final cuentas, híjoles, cuántas tarjetas al mes tienes que pagar esa mensualidad. Es así que, Oh, aprender a utilizar nuestra queridísima tarjeta de crédito es algo muy bonito pero más que nada si puedes buscar la página de Conduceps también puedes encontrar grandes opciones y tips y esto sería por el momento de todo de financiar tu bolsillo, esperamos que haya sido de tu utilidad y nos damos un corte y regresamos
4: Regresa con más
0: Los mejores comentarios Lo más relevante Todo en un mismo espacio Culturarte Noticias El arte de informar Miércoles, 7 de la noche Solo por Culturarte Radio Valeria Cárdenas Te da motivos para amar la vida Pilo Vida, todos los jueves 6 de la tarde por Culturarte Radio. Lunes por la mañana y no sabes qué plan. Blanca Vendaño te da los mejores tips. ¿Qué plan? Lunes, 6 de la tarde por Culturarte Radio.
4: Poblanishment
1: está de vuelta. Y ahora, ¿a dónde vamos? ¡Taxi!
2: A ver, show. Taxiando por la ciudad.
1: Y ya de regreso, pero ahora con nuestra sección Taxiando por la Ciudad. Ahora sí, qué bueno, ya tenemos más, más eventos en Puerta. Se nota que ya estamos retomando la vida diaria, ¿no? <risa> ya se acabaron <risa> las vacaciones, se acabaron, se acabaron, se acabaron. Exactamente. Entonces ahora te traemos muchas opciones para literal nosotros los poblanos que podemos disfrutar eh, de una manera... Mucho mejor que, que otras, <risa> porque literal, pues tienen estas entradas eh, gratuitas, especialmente para nosotros los poblanos, ¿no? Solamente tenemos que llevar ahí nuestra identificación, que podría ser el que literal lleves tu IFE y ya con eso ya tienes la entrada libre. Así que nuestra primera parada de nuestro taxi es en los museos ubicados en la ex fábrica La Constancia Mexicana que ya abrieron ahí tres museos nuevos, entonces te puedes lanzar para allá, la dirección es Avenida Obreros Independientes, sin número, en la colonia Luz Obrera. Y está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde La entrada es totalmente gratuita,
2: para nosotros los poblanos eh, Perfecto, nuestra siguiente parada es en el Museo Interactivo Batalla del 5 de Mayo Este se encuentra en la zona histórica de Los Fuertes Está abierto de, de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde e Igualmente la entrada es gratuita la siguiente parada es
1: en Galería Tesoros de la Catedral, que se encuentra que se encuentra, se encuentra en la 5 Oriente número 5 en la colonia Centro. También su horario es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
2: Y sí, también vamos a tener en nuestra queridísima parada un ejército. Porque en el Museo del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicana, Mexicanos también se va a estar abierta los días martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y totalmente gratis para que vayas. También nos
1: vamos al San Pedro Museo de Arte que se encuentra en la 4 Norte número 203 en el centro y también su horario es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde recuerda que tienes que llevar tu identificación para
2: que tu entrada sea gratuita y de ahí también nos podemos ir al siguiente museo vamos a pedir un taxi para que nos lleven al museo regional de la Casa del Alfeñique recuerda que está abierta los martes y domingo de martes a domingo de igual de las 10 de la mañana a 5 de la tarde e igualmente que los demás en la entrada gratuita luego nos vamos al museo José Luis Bello y González
1: que se encuentra en la 3 Poniente número 302, Colonia Centro su horario también es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde
2: y de ahí nos vamos a la presentación del libro Ciencia y Arte en la Música de los Siglos XVII al Siglo XIX el martes 20 de enero a las 7pm en Profética, Casa de Lectura y igualmente la entrada es libre. Así que pues tienes aquí literal la cartelera
1: completa para que te vayas y te eches ahí un clavado a los museos que tenemos en nuestra ciudad que la verdad ya tenemos una gran gama de museos no que antes pues en unos, qué será, como unos seis años atrás, pues carecíamos de eso. Ahora, gracias, ya tenemos toda esa ese abanico ¿no? de, de opciones en cuestión de museos para ir a visitarlos y que pues lo más padre es que tienen ahorita la oportunidad de entrar gratis, no hay ningún costo, solamente acuérdense que tienen que llevar su identificación, porque la entrada gratuita pues son para exclusivamente nosotros los poblanos. Así que pues si tienes alguna duda, se te fue algún detalle con la cartelera en Taxiando por la Ciudad, bueno, nos mandas ahí un mensajito o un comentario en nuestras redes sociales, que te las recuerdo. La fanpage del programa nos encuentras como Poblanishment Radio. En Twitter nos puedes seguir como arroba poblanishment y también las redes sociales de Culturarte la fanpage es Culturarte Radio y nuestro perfil de Facebook es Culturarte Puebla así que pues hemos finalizado con nuestra sección y te recordamos nuestra barra programática que tenemos aquí en Culturarte Radio para que nos escuches durante toda, toda la semana no pierdas ahí el hilo entonces empezamos los lunes de 4 a 5 de la
2: tarde con Toño. Y de ahí nos vamos con de 5 a 6 de la tarde con el programa de Filo Vida. De 6 a 8 de la noche tenemos Plan. Y los vamos a los martes con Ci comunicación ciudadana de 4 de la tarde a 5 de la tarde. De 5 a 6 tenemos variedades. Y de 7 a 8 tenemos Beautiful Tire. Tal, tal. Tal, yes. <risa> perdón, perdón, querísimo programa, compañero, amigo, no es adrede, simplemente hoy no traje lentes.
1: <risa> de ahí nos lo vamos los miércoles de 5 a 6 de la tarde con Infinito. De 6
2: a 7 tenemos Ideología Radio. De 7 a 8 finalizamos con Cultura Arte Noticias, pero empezamos con el día jueves de 4 a 5 de la tarde con la covacha del gemelo. De 5 a 6 tenemos a vivir mejor y de 6 a 7
1: los de abajo. Terminamos con Agente Radial de 7 a
2: 8 de la noche. Y vamos con los viernes. El hermoso viernes que todos esperamos. Sí. Es gloria, glorificado por cada uno de nosotros porque nos podemos ir ya a, a descansar, pero sin antes o más bien acompañados de escuchar dos maravillosos programas que se transmiten los viernes. El primero que empieza es de 4 a 5 de la tarde que son las chiquis. Y de 5 a 6 con
1: Poblanishment, con nosotros, con nosotras mismas. Y que mejor que terminar, finalizar la semana laboral que con nosotras. Y pues también les mandamos un caluroso abrazo, saludo y agradecimiento por habernos sintonizado una vez más. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Yo soy Esmeralda Ramírez, me dio mucho gusto estar con ustedes.
2: Y yo soy Cecilia Carmona. Es un placer que nos hayan escuchado, que nos hayan abierto. esta eh, estación... Eh, el que nos hayan dado la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Disculpen, hoy ando no muy. Que ya pues, es viernes. Ya es viernes, ya quiero ir a descansar, pero hoy vamos a, en lugar de descansar vamos a crear porque nos dieron esta invitada nos ha dado la inspiración que necesitábamos para crear Exacto. diferentes empresas, negocios que tenemos pendientes. Es así que muchísimas gracias por escucharnos. Disfruten su hermoso fin de semana y un abrazo y apapacho a toda su familia. Esto fue Poblanishment porque somos más que
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, de verdad, sí, gracias a nuestro operador,
2: Josué. Ah, sí, es que nos quería censurar, por eso ya no lo íbamos a pasar. Gracias, gracias, gracias querido, querido Josh. un abrazo. ¡Bye, bye! ¡Adiós, chao! Chau.
1: Si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Escúchanos en nuestra próxima emisión.
0: Auto Parts